0: Bienvenidos a mi canal. Estás en el podcast de Fintiano con Roberto Martínez. Hola, finteros, ¿cómo están? En este capítulo vamos a ver qué es seguridad informática, cómo cuidarnos de los hackers, cómo proteger nuestras contraseñas y cómo tener más seguro nuestros celulares y nuestras computadoras. ¡Empezamos! Bienvenidos, finteros. Este es el capítulo número 5 de esta serie de podcast en los cuales estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenos resultados y les quiero agradecer este, principalmente sus comentarios las peticiones que se hayan inscrito, también ya tenemos programa de ayuda en el cual por una pequeña comisión nos puedes ayudar y a cambio te ofrezco lo que son los capítulos previos, antes de que salgan al aire... te Estamos haciendo dinámicas de bloopers... De los errores que hemos tenido durante las grabaciones... Las discusiones previas... Muy interesante, muy muy divertido... Te aseguro que te vas a entretener... Bueno, ¿y qué es la seguridad informática? La seguridad informática es un gran detalle que cuidar... Cuando estamos invirtiendo en nuestro patrimonio... Hay hackers que... Se encargan o se dedican de robo de identidad, clonan tarjetas bancarias, incluso se aprovechan de las líneas de Wi-Fi no seguras para hacer robo de identidad. Esto me imagino que te suena a una película. ¿Cómo te pueden afectar en tu seguridad informática? Imagina que estás en una cafetería donde te conectas a Internet, que es una práctica muy común que tenemos, para realizar alguna compra, operación o simplemente te conectas a Facebook en lo que te estás tomando tu café muy a gusto y hay redes en donde los hackers están al acecho para hacer robo de identidad y no es que estén al pendiente de quién entra o quién sale de la red, tan fácil como dejar la línea de Wi-Fi abierta, sin candado. Nosotros vemos las redes en nuestro celular o en nuestra computadora, vemos que una está disponible, suponemos que puede ser la del café, nos conectamos sin tener ninguna precaución y nosotros cuando vemos que el candadito está abierto de las redes, vemos la grandiosa oportunidad de conectarnos y pues qué creen, es la manera más simple de que te roben tu información. ¿Qué necesitan los hackers? Para actuar. Bueno, pues déjame decirte que ellos solo necesitan información tan básica como tu nombre o tu CUR y tal vez una forma de pago de alguna aplicación que tengas abierta, por ejemplo puede ser Didi, puede ser Uber, por decir algunas apps que tenemos en nuestro celular, estas son las más comunes. Cuando tienes en tu teléfono estas aplicaciones abiertas. Junto con tu forma de pago, esto se puede aprovechar por los hackers para hacer compras o movimientos sin que tú te des cuenta. Y cuando te llegue tu estado bancario, después de 30 días te vas a dar cuenta de que sufriste robo. Y este robo, la verdad, he conocido a mucha gente que le da mucho coraje y le digo, oye, ¿qué te pasó? No, pues es que me robaron la identidad. Y qué fue lo que hiciste, este, tuviste algún problema, perdiste tu tarjeta. No, es que sabes qué, lo único que me acuerdo es de que había una red en el centro comercial abierta. Me conecté nada más para ver rápido el Face y creo que de ahí es donde tuvimos el problema. Pues claro, porque pues si hay redes abiertas, ellos de ahí captan la información por medio de aparatos que usan especializados, te roban la misma y pueden realizar las compras que ellos gusten y manden así es como trabajan nuestros buenos amigos hackers otra forma de robo y de hecho esta fue muy sonada es que en amazon verifican las formas de pago con tarjetas de débito o crédito tú tienes tu tarjeta cargada en tu cuenta de amazon una viejita que dejas ahí este por los siglos de los siglos y llegan unas series de vivales en los cuales ven esta información y se encargan de realizar compras con tu cuenta robándote la identidad, esto es porque nosotros obviamente nunca borramos los datos de las tarjetas viejas, y es ahí donde ellos aprovechan, es tanta la polémica que ha generado esto, porque estos ladrones lo que agarran y hacen es que hacen el pedido de algo que les gusta, algo que obviamente es caro, Amazon lo carga, lo piden a tu domicilio y en tu domicilio lo recogen, no sé de qué manera están organizados para recogerlo. Simplemente así es como funciona este tipo de robo. Así que ahí el tip es si tienes tarjetas que ya no estés usando, que están ahí guardaditas, mejor bórralas y tu medio de pago que sea tarjetas precargadas, las cuales nada más les pones un saldo temporal y así ya no estás ocupando tu tarjeta, de denomina y estar corriendo riesgos. Te puede generar un problema mucho mayor. No es lo mismo a que tengas 500 pesitos y bueno, me hicieron fraude por 500 pesos a que me hicieron fraude por 5 mil, 6 mil o hasta 10 mil pesos. Entonces es muy importante que tengas tarjetas prepagadas en donde tú puedas tener esta, esta pequeña cantidad de dinero y no seas afectado en cuanto a tu economía. Otra pregunta es ¿cómo puedes protegerte de robos de identidad? Cuando tú compras alguna aplicación, lo primero que debes de hacer es bajarla de un sitio de compra legítimo como App Store en caso de que tengas un iPhone o Google Store en caso de tener un equipo que use Android. Hoy en día es muy común que los hackers puedan clonar aplicaciones incluso con el mismo logo está igualito. Tú no te puedes dar cuenta si es un logo ficticio o es un logo original. Aquí hay que tener mucho cuidado y también pueden programar tu información para que se las manden a ellos directamente e instalando a tu malware y ellos de ese malware agarran y te pasan toda tu información a sus sistemas para que te puedan hacer el famoso robo de identidad y ellos ahí verán todo el movimiento que estás haciendo incluso cuando estás cargando algunos este, pagos en algunas aplicaciones por eso la importancia de comprar las apps en sitios oficiales para que no tengas ningún problema de estos. Ahora la pregunta es, ¿lo tienes así? ¿Bajas aplicaciones de sitios no oficiales? Mucho cuidado con esta parte. Ahora como tercer tip, ¿qué pasa cuando colocamos los datos de nuestra tarjeta en alguna aplicación? Te diré que estamos jugando a la ruleta rusa porque en cualquier momento nos pueden robar la información. Yo te recomiendo usar PayPal porque este sistema de pago protege totalmente los datos. No tienes que estar colocando el número de tu tarjeta ni tu clave de seguridad. Simplemente colocas tu correo, metes tu contraseña, que debe de ser una contraseña grande de seis dígitos. Para esto te recomiendo que veas en mi blog recarga tu cartera el artículo de seguridad informática o robos de contraseñas por fuerza bruta. Ahí te enseño cómo usar las contraseñas de manera adecuada para que tú lo puedas ajustar y meterlo a esta plataforma. Entonces eh, la parte de comprar con PayPal es muy seguro porque aparte esta plataforma, esta fintech, lo que te ayuda es en, en caso de que tengas un problema en un cargo no reconocido en un robo o cualquier circunstancia en donde el que te está proveyendo el servicio no te responda, la aplicación hace como una especie de querella en la cual ve las dos partes y si tú estás con la razón de tu lado, obviamente la plataforma se inclina hacia ti como su cliente. Entonces ten la completa seguridad de que con esta fintech tú vas a tener protegidas tus compras, tu dinero y vas a tener una resolución de alguien que te apoya en caso de tener algún conflicto. De hecho, en algún momento a mí me pasó que sufrí robo de identidad y ellos empezaron a ver movimientos diferentes a los que recurrentemente hago. Me mandaron un correo, inmediatamente encriptaron toda mi información, ni siquiera yo pude acceder a ella y me estuvieron mandando conforme pasaba el tiempo algunos mails en donde ellos me iban como quedando. La pauta para yo meter mi información y poder recuperar otra vez la plataforma, pero sí prácticamente es como si se encerraran en una caja negra de un avión toda la información y no dejan que nadie la vea a menos de que llegue la persona adecuada para poder abrir y otra vez ser usuario de la misma información. Entonces, por esta parte. Deben de estar muy tranquilos que Paypal sí les protege en cuanto a su seguridad y su dinero. Otro consejo que te quiero dar y esto va para los que somos usuarios de iPhone. Descarga un antivirus. El solo pensar que iPhone es muy seguro, no te va a pasar nada. Estás totalmente cubierto en tu seguridad. Es una real mentira porque a poco no has tenido información con respecto a que grandes famosos los han hackeado y todas lo que son sus fotos comprometedoras, las saliditas con el bikini, incluso algunas escenas un poco subidas de tono, salen a la luz precisamente porque hay gente que tiene acceso a esta información. Sin embargo, el tener un antivirus en tu celular te protege en cuanto a que no les sea tan fácil robarte esta información de tu celular. Si vamos a estadísticas, el 95% de los usuarios de celulares no cuentan con un sistema o un antivirus que los proteja, lo que deja una mina de oro para los hackers y estos puedan aprovecharse de ese hueco de seguridad. El 5% de la gente que sí protege sus cuentas hace los movimientos en una PC, en casa, con un antivirus y una línea de Wi-Fi segura. El 2% de ese 5% ya ha sido víctima de robo de identidad o clonación de tarjetas de crédito y de algunas aplicaciones. El otro 3% que usan iPhone, la cual tiene políticas de seguridad fuertes, mas no inquebrantables, cabe señalar que pueden ser sujetos a que tengan problemas de hackeo. Por otro lado, el adivinar las contraseñas es muy sencillo para los hackers. Te voy a decir por qué. Porque el usuario siempre comete los siguientes errores uno combinan los nombres de los hijos matrículas estudiantiles otro punto es de que colocan contraseñas con sus fechas de nacimiento nombre de mascotas nombre de papás o hermanos y la más clásica colocar la palabra contraseña con un número consecutivo que por lo regular es su cumpleaños y ahí es donde les ponen el caviar y toda la mesa servida a los hackers porque esto es lo primero que ellos van a averiguar y sacan la información donde pueden agarrar y encontrar muy muy fácil tu contraseña otra forma de hackeo y esta me encanta porque es una muy digamos muy original es aunque no lo creas existen hackers que tiran los USBs en la calle puede ser en una casa habitación en centros comerciales y les colocan una leyenda que dice fotos de mi novia en cancún y créeme, las estadísticas dicen que el 95% de la gente la va a meter a su ordenador para verla, porque así somos los mexicanos, somos llevados por la inercia de tener esa información en nuestras manos. Y yo me imagino, si me encontrara la USB en la calle que dijera fotos de Cancún de mi novia, nada más mi mente estaría pensando en cómo se vería en bikini la novia de este tipo y obviamente pues meterla al ordenador en donde vamos a tener una infección de nuestra computadora inmediatamente abres el wifi y pum toda la información es mandada y hackeada por ellos y es ahí donde aprovechan para hacer todo lo que es robo de identidad por esto esta forma de robo es la que más me encanta porque es la más original y además ellos gastaron un dinero en las usb sin embargo lo van a recuperar con toda la información que roben. Otro modo de robo. Es que ellos usan el bluetooth. Cuando tú dejas eh, tu celular con bluetooth prendido. Y no lo usas. Ellos se pueden conectar inmediatamente a tu sistema. Y es muy similar como cuando el grandulón le quita el helado a un niño. O su paleta que se está chupando con tantas ganas el pobre niño. Es una forma... Muy sencilla de hackear. Otra forma de robo de identidad es navegar en redes no seguras. Si tú eres de los compañeros que están revisando páginas pornográficas, algunas páginas de música, algunas páginas que no son recomendadas que la misma computadora que es inteligente te dice oye estás en una ruta insegura y no le hacemos caso vas a sufrir robo de identidad. Y esto te lo digo porque si la red no es segura, obviamente esta no tiene un certificado, la cual avala que está registrado y no te da la seguridad que tú necesitas para tu computadora. Nunca debes de conectarte a redes no seguras para ver la información. Usa un antivirus con conexión VPN. Esta conexión es este, una conexión encriptada que te ayuda a que tú no tengas robo de identidad en tu, en tu celular. Yo, por ejemplo, en la Mac uso el MacKeeper y me conecto por VPN y este, toda la información que yo mando por un mail a mi blog, a lo que sea, va encriptada y cualquier persona que lo llegue a hackear simplemente va a ver ahí letras o algoritmos extraños y no va a ver realmente la información que yo tengo. Entonces es una forma muy, muy, muy fácil de poderte proteger. Otra forma de robo es dejar la función de Wi-Fi prendida. Por más que no se utilice, representa principalmente dos riesgos. El primero es quedarse sin batería obvio y el segundo es que tu teléfono se conecte en forma automática al anclaje del teléfono de un cibercriminal y sea infectado por ese medio con un malware. Una vez que logran entrar, el cielo es el límite para ellos. Y como último consejo, las contraseñas. La mejor contraseña es la que lleva uno o dos espacios en blanco, debido a que cuando ellos tratan de decodificar los números o seriales, los robots que te verifican estas contraseñas, les cuesta mucho trabajo no tener un carácter. Entonces ese espacio en blanco a ellos los hackea porque simplemente están buscando un punto, un 8, una palabra una serie de datos y al, al tener el espacio completamente en blanco, pues tú los hackeas a ellos prácticamente. Entonces, esto es muy importante de que tú se lo coloques en tu contraseña, debe de ser una muy segura de 12 caracteres. Esa es la mejor contraseña, mayúsculas, minúsculas, de 12 caracteres y espacios en blanco. Bueno, pues ya te enseñé cómo protegerte de robo de identidad, vamos a repasar los puntos es no dejar tu Wi-Fi prendido, no recoger USBs con leyendas de foto de cancún de mi novia no usar líneas de wifi que no tengan candadito o que no sean seguras no usar el bluetooth prendido no tener tarjetas bancarias viejitas en aplicaciones pagar con paypal y sobre todo no des tu información por teléfono esta no te la comenté pero con esto quiero cerrar este episodio cuando te hablan por teléfono y te preguntan oiga señor le puedo hacer una encuesta. Ah, sí, sí, hágame la encuesta. ¿Cómo se llama su perro? Ah, mi perro se llama Milo. En mi caso se llama Milocho. ¿Y cómo se llama su primer hijo? Ahí ya empiezas a sospechar. Pero tan solo con que te saquen el nombre del perro, piensen cuántas personas le ponen en su contraseña el nombre de su perro con el año de nacimiento del hijo, con el año de nacimiento de uno mismo. Entonces es muy fácil que ellos obtengan... La información se mete en alguna página al Facebook, al Instagram, donde tú estás colocando eh, Alejandra, te amo enormemente, Guadalupe, eres mi vida. Entonces, con eso, ellos se van a dar cuenta cómo maquina tu mente y van a desarrollar contraseñas. Como te platiqué, hay un artículo bien, bien bueno en recarga tu cartera.com que se llama Robo de contraseñas por fuerza bruta. Ahí pueden ver cómo es una contraseña completamente segura y las formas en las que proceden este tipo de gente maliciosa o hackers que nos llevan al baile con nuestra información. Entonces, por favor, no abras la USB que dice fotos de Cancún de mi novia, por favor. Y si te la encuentras en la calle, regálasela a alguien que te caiga mal para que ellos les hagas la maldad y no te la hagas a ti mismo. Y no aproveches la oportunidad de ver ¡plín! un candadito prendido o abierto ...en donde tú digas... ...ah, pues wifi gratis... ...te va a salir más caro... ...el caldo que las albónicas. ...bueno finteros... ...pues esto es todo... ...espero les haya agradado... ...esta información... ...si tienen dudas... ...comentarios... ...por favor... ...hacérmelos llegar al canal... ...en la cajita de información... ...les dejo... ...en donde puedan ver... ...los artículos que les recomendé... ...y sobre todo... ...pues lean mi libro... ...El espejo de la pobreza... ...porque es el que patrocina el blog... ...y puedan revisar... ...todo lo que es... ...este tipo de situaciones que los va a llevar al baile con su robo de identidad. Muchas gracias, finteros. Cuídense del robo de identidad y no caigan en estas situaciones que vimos en este podcast. Chao. Has escuchado el podcast de Roberto Martínez. Síguelo en recargatocartera.com y en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.